0: En el episodio 356 de WordPress semanal resuelvo dudas sobre cómo estimar el tiempo de entrega cuando envía su presupuesto, cómo modificar los enlaces permanentes de los productos de WooCommerce, si es suficiente con utilizar el editor de Gutenberg para maquetar las páginas de tu web, cómo gestionar la caducidad de las tarjetas de crédito de tus clientes y qué alternativas hay al uso del plugin Loco Translate para traducir WordPress, sus temas y sus plugins. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 356 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te traigo un episodio de preguntas y respuestas, es el 356, que ya sabéis que saco directamente del soporte que todos los miembros de Navarro.es tienen a su disposición para complementar la formación de los cursos y de los vídeos avanzados de la zona código. Y recuerda que ahora también tenemos comunidad en Telegram, así que si estás apuntado a la formación, como todavía estoy un poco abriendo la comunidad, viendo cómo se hace todo el tema del acceso y demás, si aún no te ha llegado el enlace para poder acceder y quieres acceder, contáctame. Y, y te doy acceso. Bien, en un momentito voy a responder a estas cinco preguntas, pero antes vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Bueno, como has escuchado, acabo de lanzar la comunidad en Telegram. Ahora no solo podéis hablar conmigo, sino que podemos hablar entre todos y darle forma pues, a todo lo que es en la comunidad, a los contenidos, hablar de vuestros proyectos, comentar sobre los proyectos de otros, hablar de plugins específicos, hacer consultas a más gente aparte de a mí en la sección de ayuda y muchas más cosas cositas a las que seguro le iremos dando forma entre todos poco a poco. Bien, eso por un lado. Por otro, tenemos nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 306, y en él aprendes a utilizar la propiedad de CSS content para añadir texto o imágenes por CSS. Imagínate que tienes una zona en tu web donde tú no le puedes dar a editar y, y añadir algo más. Por ejemplo, en el menú de navegación, imagínate que quieres poner pues, una especie de iconito o algún texto que ponga eh, nuevo o algo así, encima o delante o detrás de algún elemento. Y como digo, tú no puedes ir ahí y decir eh, quiero editar esto y quiero poner más cosas, sino que eh, no lo tienes accesible. Bueno, pues con CSS y gracias a la propiedad content puedes añadir eso, contenido en zonas y entonces vas a ver cómo de forma muy sencilla, zonas que son inaccesibles para ti desde el punto de vista de la edición, pues vas a poder controlarlas un poquito más añadiendo, ya digo, en texto o incluso también te enseño cómo puedes añadir imagen, algo que se utiliza bastante poco y que no conoce tanta gente. sí Ya digo, vídeo 306 de la zona código, ahí te enseño a modificar tu web sin usar plugins, con un poquito de código pero sin que sepas desarrollar, sin que sepas programar ni nada. Ves el vídeo, copias, pegas y lo tienes. Fantástico eso por un lado. Por otro, el curso más reciente publicado es el curso de cómo crear una comunidad en Telegram asociada a tu membresía. Es decir, si tú ya tienes eh, un membership site, una membresía en la que cobras a los miembros pues, por, por pertenecer a ella, yo te explico el proceso para que puedas vincularlo a un grupo de Telegram tal y como he hecho yo recientemente. Así que ahí tienes el mini curso para que puedas hacerlo tú también. Y ya digo que este es el curso más reciente, pero ya sabes que tienes más de 70 cursos publicados, divididos además por caminos. Si quieres aprender las bases de WordPress, pues tienes ese camino. Si quieres ir más allá, pues también tienes ese camino. Así que echar un vistazo a la zona de cursos para elegir tu propio camino o seleccionar un curso en concreto que puedas necesitar. Ya sabes todo lo necesario para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional. Sí, te dejaré el enlace a todo lo que comento en las notas del episodio a las que puedes acceder yendo a gonzalonavarro.es barra 356, que es el número de este episodio. Gonzalo Navarro.es barra 356. Sí, y ahí también encontrarás el plugin de la semana que se llama Fatso. Ya te lo comenté en un episodio anterior porque hablé de un plugin del mismo desarrollador. Y este plugin lo que permite es hacer, cuando estás editando en WordPress, una página, una entrada con el editor nativo, con Gutenberg, este plugin te extiende un poco el ancho, porque si te fijas, el editor de Gutenberg te muestra los contenidos como un poco estrechos, a diferencia de como cuando tú lo previsualizas o lo ves ya en la parte frontal, donde se ve más ancho. Entonces, a lo mejor tú pones un contenido en tres columnas o cuatro, y lo ves muy estrecho en el editor de Gutenberg, sin embargo, en tu web, en la parte frontal, lo ves más ancho. Pues este plugin extiende, hace un poquito más ancho la parte de edición, lo que para mí pues da una experiencia más chula. Ya comenté que este desarrollador tiene plugins así pequeñitos para este tipo de cosas, para um, cosas que molestan un poco cuando uno está en el editor de Gutenberg, tam también tiene otros plugins diferentes, y este bueno, está es, es una, una cosa súper concreta, Está activo apenas en 40 webs con WordPress, pero me parece interesante. Así que si quieres echarle un vistazo, te lo dejo enlazado. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con tus preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Sergio, ¿Qué va sobre cómo estimar el tiempo al presupuestar? Me dice, buenas, Gonzalo. No sé por qué me dio forma preguntarte esto. Pues me da algo de vergüenza hacerlo. Pero se trata de una cuestión que me preocupa a la hora de hacer presupuestos cuando uno está empezando y no tiene experiencia de cuánto tiempo puede llevar hacer un determinado trabajo. ¿Tienes algún podcast o tutorial en la web en la que hables de tu experiencia al respecto de tus inicios? Eh, bueno, eh, esta pregunta es bastante habitual. En este caso, Sergio lo enfoca al tiempo de entrega, ¿no? al tiempo que va a llevar a hacer un trabajo, pero en general me llegan bastantes preguntas sobre cómo presupuestar. De hecho, en el episodio 99 del podcast respondo una pregunta sobre cómo hago los presupuestos. No sé si incluso eh, leo uno mío o algo por el estilo. Eh, os lo dejo enlazado y esta pregunta es a partir del minuto 17, por si queréis saltaros lo demás e ir directos a ella. Pero vamos, si estáis en vuestra aplicación de podcast, es el episodio 99. Pero en concreto sobre la estimación de tiempo, eh, a ver, al final no hay otra cosa que irlo descubriendo con la experiencia. Ya sea que uses alguna de estas herramientas o aplicaciones que hay para medir el tiempo que te lleva una acción, pero claro, hasta que no la hagas, no lo puedes medir. Entonces, si la pregunta va desde el punto de vista de que aún no hay experiencia en hacer algo, pues no hay otra que, que esperarte a que la tengas, así que te la tendrás que jugar un poco en el tiempo de entrega. Eso sí, si lo vas a poner en el documento o en el email con el que estés hablando con la persona, eh, vas a poner una fecha de previsión de entrega, yo eh, por ejemplo en todos mis presupuestos siempre pongo una estimación, además le doy un poquito de margen, le doy un poquito más y especifico que se puede alargar. Por ejemplo, te leo un ejemplo real de una sección donde pongo plazos y entregas en, en un documento, en un presupuesto. Pongo la finalización del servicio se producirá en un plazo aproximado de 30 días desde el momento en el que tenga todo lo necesario para comenzar con la creación de las páginas hosting dominio contratado, diseño elegido, textos e imágenes, etcétera Los plazos en el desarrollo web pueden variar porque hay muchos factores, tanto humanos como técnicos, que entran en juego. Y en este caso puse... Esto lo puse, ¿no? Lo he leído de uno de mis presupuestos. De, lo cambio dependiendo del presupuesto, pero en este caso puse, por ejemplo, 30 días, pero dependiendo del proyecto, pues pongo más, pongo menos. También hay que tener en cuenta la prisa que tenga el cliente. De hecho, si el cliente tiene mucha prisa y te está apretando para... Eh, bajar el tiempo de entrega, pues es normal que tú eh, incluso lo puedas poner, eh, puedas aumentar el presupuesto por eso, porque al final dejas de hacer otras cosas para eh, dedicárselo a ese proyecto. Pero bueno, en definitiva es ir probando. Ya digo, hay aplicaciones, yo no uso ninguna, pero hay aplicaciones que o mmm, extensiones de, de navegador o aplicaciones de ordenador que te miden el tiempo que dedicas a cada cosa. Pero al final es lanzarse y probar como todo. Bien, dejamos la pregunta de Sergio, vámonos con la segunda, que es de Alberto y que va sobre cómo quitar la categoría de producto de los enlaces permanentes de WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, en el curso de WordPress básico hablas de los enlaces permanentes. El tema es que yo he instalado WooCommerce y en los enlaces de categoría de producto no consigo eliminar categoría de producto. Es decir, ¿cómo tendría que hacer para que quedara miweb.com barra Ribera del Duero en vez de miweb.com barra categoría producto barra Ribera del Duero? Gracias. Bueno, eh, gracias a ti, Alberto. Eh, bueno, primero, en el curso de WordPress básico, efectivamente, os dejo un enlace, vemos eh, los, todos los ajustes y un vídeo dedicado a los ajustes permanentes, que es básicamente la estructura de enlaces que vas a tener en tu web. Y cuando instalas WooCommerce, esa zona se amplía y te permite también modificar la parte de, de estructura de enlaces de la tienda, entre otras, las categorías de producto. Y por defecto, si lo tienes en español, te va a salir tuweb.com barra categoría guión producto barra y ahí ya saldría el nombre de la categoría en cuestión de producto. Y Alberto quiere quitar esa parte previa en la que pone categoría producto. Bien, lo que puedes hacer por defecto es modificarla. Si no te gusta categoría producto puedes ponerle otra cosa. Por ejemplo, solo categoría, aunque cuidado que no eh, coincida con la que pones para otros contenidos, o tipo producto o otra cosa, no lo que sea. Pero... Eh, Alberto quiere eliminar toda esa parte y esto WooCommerce no lo recomienda. Os paso un enlace donde explican el por qué, que básicamente es porque si haces esto puedes perder eh, noción de qué enlaces tienes y llegar a un punto en el que tengas enlaces duplicados y empieces a tener confusión entre contenidos y productos o entre otras categorías y las categorías de la tienda. Entonces no lo recomiendan en absoluto, ya digo, os dejo el enlace para que veáis el, el, el lugar donde, donde lo dicen. Pero si aún así quieres hacerlo, hay un plugin que te permite hacerlo, que se llama Link Manager y que os lo dejo enlazado. Es gratuito. ¿eh? Y luego también os dejo el enlazado la clase sobre los ajustes de WordPress, en concreto la de los enlaces permanentes, que ya sabéis que el curso de WordPress básico es gratuito y siempre lo será. ¿eh? Perfecto. Dejamos la pregunta de Alberto y nos vamos con otra de Alberto también no sé si es el mismo Alberto o es otro, y que va sobre si es suficiente con Gutenberg. Me dice, hola Gonzalo, he comenzado ahora el curso de Gutenberg, ¿crees que se puede maquetar un e-commerce y dejar la homepage súper profesional? ¿O sería necesario hacerlo con Elementor? ¿Se puede llegar a un nivel de maquetación similar a Elementor? Estudiándolo bien y explorando todo su potencial. Saludos. Eh, bueno... Esta es una pregunta muy habitual. Tenéis un episodio en el que siete expertos daban su opinión acerca de los maquetadores visuales en general, Elementor y otros, y también sobre Gutenberg, que básicamente es el editor de bloques nativo de WordPress. Yo ya le quitaría el nombre incluso y diría que es el editor de WordPress, pero bueno. Y esto es una pregunta recurrente. A ver, es que depende mucho, depende de lo que tú consideres eh, maquetación similar a Elementor, de que lo que se considere eh, tener mucho control de lo que se considere ser súper profesional. Porque si tú, por ejemplo, eh, no tienes ni idea de diseño o usas una plantilla o desde cero, pues tampoco te va a quedar bien. Yo, por ejemplo, no soy experto en diseño. Cuando hago proyectos de algún cliente, si quiere un diseño, eh, pues en este caso de un profesional, pues contratamos a un diseñador que me envía el diseño y yo lo plasmo en la web en cuestión. O muchas veces la persona ya viene con, con un diseño que le ha hecho a alguien y me lo da. Entonces, lo de diseño es... Pues depende de los conocimientos que tenga uno. Y lo de control al maquetar también depende. A ver, Gutenberg cada vez da más opciones. Además, si lo combinas con un tema que te ofrezca posibilidades, con un theme que te ofrezca posibilidades de control estructural, como es toda la zona de la cabecera, toda la zona del footer, los anchos de las páginas, si hay barra lateral, si no... Pues prácticamente, digamos, desde el punto de vista de la maquetación, se acerca mucho a lo que puedes hacer con otros constructores visuales. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Elementor, su versión Pro, te da mucho control sobre el, la maquetación de las páginas de archivo, te ofrece cosas extras como crear pop-ups, bloques que eh, el editor nativo de WordPress no trae, pero que realmente podrías extender con plugins. Entonces, bueno... Yo siempre probaría primero el editor de Gutenberg, por no básicamente por, por no añadir nada nuevo. Y si se te quedara corto o vieses que es que no llegas, pues entonces, si te gusta mucho Elementor y quieres usarlo y, y lo necesitas para sacar lo que quieres, pues entonces hay que usarlo, ¿vale? O, o, lo, o lo puedes usar, vamos. Os voy a dejar, de todas formas, eh, bueno, por supuesto, enlace al curso de Gutenberg, enlace al curso de Storefront, que es un tema creado por la misma gente de WooCommerce, pensado para tiendas online y que con sus extensiones puedes controlar muchísimo toda la parte del diseño y está perfectamente pues, integrado para tiendas online con WooCommerce, que es el caso que pregunta Alberto. Y si os gusta Astra, por ejemplo, o Gut, eh, perdón, Gutenberg, no, Generate GeneratePress, también están muy optimizados para utilizar con WooCommerce y además traen plantillas que son compatibles con Gutenberg, pensadas para tiendas online con WooCommerce, tanto Astra como GeneratePress, y en sendos cursos vemos, por cierto, cómo se usan las plantillas y cómo se usa todo esto, ¿eh? no, no lo he puesto, pero os voy a dejar también, si me acuerdo, el enlace al curso de GeneratePress, que ya digo, es otro tema que va muy bien, ¿eh? y también Cadence, que también tenéis... Um, un curso, pues esos tres eh, themes están fantásticos los tres bien, vamos con la cuarta pregunta que es de Miguel y que va sobre cómo gestionar la caducidad de tarjetas de los clientes, me dice hola Gonzalo, uso IDD como tú ¿cómo gestionas las caducidades de las tarjetas? ¿hay algún sistema que avisa al suscriptor que va a caducar y de esa forma cambia la tarjeta? Eh, sí, lo hay EDD es Easy Digital Downloads que es un plugin para vender productos digitales pero que también con extensiones lo puedes eh, modificar para vender servicios o ampliar más que modificar para vender servicios, para vender formación como yo hago y sí, específicamente respondiendo en el curso de EDD explico en la parte de sus ajustes cómo puedes enviar emails automáticos para avisar eh, al suscriptor de que la tarjeta ha caducado o incluso de que va a caducar y si vendes a través de Stripe, el propio Stripe te permite también enviar emails automáticos. Lo vemos en el curso también de Stripe, en la clase que dedicamos a la configuración, digamos, de, de la parte de los ajustes. Tú puedes editar, bueno, primero decidir si se van a enviar emails o no y editarlos para que la gente eh, los pueda recibir de forma automática. Y yo además particularmente utilizo eh, un servicio llamado se llama ProfitWell, que por un lado tiene una especie de analítica para membership sites, para webs de membresía, donde puedes ver datos como el churn, que esto es básicamente controlar cuánto está de media un suscriptor, ¿no? En qué en qué rango tienes los meses hasta que se dan de baja y otras ratios, ¿no? Y bueno, y aparte de este servicio que es gratuito, tienen otro, o tienen varios, ¿no? Eh, relacionados con la recuperación de pagos, la recuperación de clientes y que salvo que seas un, un pepino o un, una bestia es gratuito. Entonces ellos los que hacen, te lo ofrecen, te lo ponen en marcha y si te conviertes en, un, en una bestia de cobro recurrente, pues ya te contactan y te dicen, oye, hemos recuperado por ti miles de euros estos meses. Vamos a llegar a un acuerdo, que nos pagues algo porque te estamos recuperando todo este dinero, ¿no? Pero hasta llegar ahí es gratuito. Y si llegas ahí y te lo dicen, pues seguramente te merezca la pena. Se llama ProfitWell y ya digo tienen varios servicios, lo voy a dejar enlazado. Ya sabéis que en los episodios de preguntas y respuestas os dejo los enlaces relevantes a cada pregunta justo en la sección lo tengo como estructurado por preguntas para que vayáis a tiro hecho. Si os interesa esta pregunta de la caducidad de las tarjetas, vais a la pregunta 4 y ahí tenéis los enlaces relacionados con esa pregunta. ¿eh? Recordad, gonzalo-navarro.es barra 356. Sí, perfecto. Pues vámonos con la última pregunta que es de Juan y que va sobre alternativas a Loco Translate para la traducción en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, te quería preguntar acerca del Loco Translate. ¿Qué alternativa usando algo de código me recomiendas para traducir las webs? Bueno... Eh, Usando algo de código depende. A veces puedes cambiar algunas cadenas de texto a través de PHP en algunos plugins y demás, pero, digamos, para hacerlo de forma eh, sostenible o, digamos, método en el que realmente vayas a hacer traducciones en masa, vayas a traducir mucho, eh, la alternativa manual sería utilizar PoEdit. Bueno, para el que no lo sepa, LocoTranslate es un plugin que tú instalas y te permite ir traduciendo cualquier texto que genere el propio WordPress los themes que tengas instalados y los plugins que tengas instalados. Entonces, tú lo seleccionas, buscas una cadena de texto que, que ponga el plugin, normalmente se hace para traducir cosas que están en inglés y que un plugin o un theme no tienen español aún, por ejemplo, publica un comentario, ¿no? publish a comment, por ejemplo, o comment here, o lo que sea, pues tú lo buscas a través de este plugin, te sale esa cadena de texto, la seleccionas y le pones la traducción tú mismo a español o lo que quieras, incluso podrías modificar el sentido si así lo quisieras. Es muy cómodo, está muy bien, yo lo uso en casi todas las webs, pero Juan me pregunta por alguna alternativa, así como manual. Y la alternativa manual es utilizar un servicio que se, un servicio que se llama PoEdit y lo que haces básicamente es traducir los archivos de plugins, themes y demás. También se hace de una forma más o menos eh, cómoda, es decir, puedes buscar por cadenas y demás, pero eso te genera un archivo o dos en algunos casos, que tú después tienes que subir a la carpeta específica de traducciones de un theme o a la carpeta específica de traducciones de un plugin. Este sería el proceso manual, poedit se llama, ¿eh? si por si lo queréis. Eh, se llama poedit porque el archivo de, los archivos de traducción se llaman .po, terminan en .po, por eso se llama así. Tienen versión para Mac, versión para Windows, si no me equivoco, y versión gratuita bastante completa. Así que si preferís algo manual, echad un vistazo o investigad. En, en ese sentido Sí, os dejo el enlace a Poedit os dejo el enlace también a la clase en la que os explico cómo utilizar Loco Locotranslate ya digo para traducir cualquier cosa en WordPress fantástico pues así quedan respondidas vuestras cinco preguntas recordad que si queréis soporte personalizado como este directamente conmigo está incluido al ser miembros en gonzaronavarro.es así que podéis ir ahí a gonzaronavarro.es ver todo lo que ofrece la formación si aún no estáis suscritos y hacerlo porque solo son 10 euros al mes y fijaos a todo lo que podéis acceder. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós.